0: как скоро Беларусь станет частью России. Лукашенко и Путин на неделе утвердили новые программы интеграции на ближайшие два года. Но что в них до конца не ясно. Ясно одно. Чем дальше, тем больше наша страна становится зависимой от России. Из-за фактической интеграции не всегда поспевают даже пресловутые дорожные карты. Как быстро развиваются события? Ускорилась ли интеграция за время войны? И что ждет Беларусь в итоге? Выгодно ли происходящее для беларусов или только для Лукашенко с Путиным? Об этом сегодня в горячем комментарии политолога валерия карбалевича
1: это текущий процесс э, с одной стороны а с другой стороны э, ну, на, на какой-то новый уровень этот процесс интеграции выходит происходит унификация экономического законодательства унификация э, макроэкономической политики хоть пока это и не ведет к каким-то серьезным интеграционным прорывом. Никаких наднациональных органов э, не создано. Вот этот налоговый комитет, о котором говорят довольно давно, только в этом году предполагается его создание и то с достаточно ограниченными функциями. Он не может быть органом управления, он скорее какой-то орган координации. Поэтому э, мы можем говорить только про э, действительно э, унификацию экономического законодательства, причем, ну, наверное, по э, образцу, по за основу берется именно экономическое законодательство России, потому что трудно предположить, что, скажем, э, белорусы могут навязать свое законодательство. Ну и э, вот то, что э, Россия снова вернулась к поставке в Беларусь, нефть по льготной цене. Но это тоже вот есть результат этой унификации, унификации особенно в сфере налогов. Беларусь хотела бы получить доступ к российским заказам государственным, получить, так сказать, деньги из российского бюджета, наверное, особенно в сфере военно-промышленного комплекса, что теперь для России очень важно. Лукашенко поднял в ходе заседания высшего проблему э, единого рынка энергоносителей. То есть, э, в переводе на понятный язык, Беларусь хотела бы получать нефть и газ по российским ценам. Этой проблеме э, столько есть, сколько самой белорусско-российской интеграции. Минск все время поднимает этот вопрос, но Москва э, не готова пока э, идти на уступки. На заседании высшего государства принято решение о том, что э, все программы, 28 союзных программ выполнены, э, ну вот, как бы подведены итоги их выполнения, подписан план интеграции на 24-26 год. Там 120 мероприятий. Пока можно только чисто теоретически представлять о том, что речь идет о кооперации в каких-то узких сферах экономических. Транспортная, промышленная, еще какая-то. То То есть этот действительно вялотекущий процесс, но этот процесс ведет к все большему усилению зависимости Беларуси от России, все больше привязке белорусской экономики к российской, большему влиянию э, России на Беларусь, на белорусскую политику. Количественные изменения на каком-то этапе ведут к переходу в новое качество э, вот, сказать, этого э, Белорусско-Российского союза. Это интеграция помогает белорусской экономике решать сиюминутные какие-то проблемы, но с другой стороны она создает очень большую зависимость Беларуси от России и это очень опасно и вообще во внешней политике, во внешней экономической деятельности складывать все яйца в одно кошка, это, конечно, недальновидная политика, но ну, официального Минска, собственно говоря, другого выхода какого-то. Других вариантов действий сегодня практически нет. После 2020 года, после того, как Россия поддержала Лукашенко во время вот этих массовых протестов в Беларуси, видение э, Путина и э, Лукашенко по вопросам интеграции, оно оказалось, скажем так, гораздо более близкое. Э, произошло сближение, и если э, до этого времени Лукашенко отказывался подписывать дорожные карты, там 31 карта была, то после этого, после 20 года э, Лукашенко пошел на то, чтобы подписать эти документы. Правда, их стало меньше, 28. Но это говорит о том, что да, Лукашенко пошел на уступки. Лукашенко э, понимал, что без российской поддержки э, его власть э, Беларуси, скажем, ставится под вопрос. Вот, и поэтому... э, Процесс э, вот этой самой интеграции ускорился. Еще больше ускорил процесс э, война России против Украины, когда против Беларуси и, и, и России были введены санкции. И, э, собственно, Беларусь оказалась единственным союзником э, России в этой войне. Вот. Э, ну, теперь... Они связаны Связаны очень тесно, связаны э, их режимы, связана э, политическая судьба э, Путина и Лукашенко. И помните, когда был мятеж э, Прыгожина, и Лукашенко туда вмешался, помог его разрешить, и он объяснял на совещании, почему он это сделал. Он объяснял это очень просто. Если рухнет Россия, то рухнем и мы. Имеется в виду. Если рухнет Путинский режим, то, то и, 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 и тут будет происходить что-то подобное. Я уже проводил пример, когда Лукашенко настаивает на едином рынке нефтегаза, нефтепродуктов. Россия против. Вот, потому что это достаточно большие финансовые траты. Есть еще противоречия ну, проблемы, которые Лукашенко опять же обозначил в ходе своего выступления на высшем госсовете. Проблема выгодности или невыгодности интеграции для Беларуси – это, знаете, такая сложная достаточно философская проблема. А эта интеграция помогает Беларуси решать некие 7-минутные проблемы. Без поддержки России белорусская социально-экономическая модель с доминированием государственного сектора выжить не могла бы. Она бы давно погибла и давно рухнула. Поэтому выживание белорусской социальной модели обусловлено во многом тем, что она подсела на российскую ренту энергетическую, на российскую поддержку, и благодаря этому она выживает. Благодаря российской поддержке Беларусь получает льготные цены на нефть и газ. Беларусь получает большой российский рынок не в условиях конкуренции, скажем. Белорусские предприятия активно участвуют в программах, которые финансируются из российского бюджета федерального. Не случайно же вот, российские губернаторы регулярно приезжают в Беларусь для того, чтобы как раз вот решить эту проблему участия в Беларуси в использовании денег федерального бюджета, который выделяется регион, вот. Беларусь получает российские кредиты, причем не возвращает, на что я хочу обратить внимание. То есть, когда приходит время их возвращаться, происходит их реструктуризация, их возвращение переносится на более дальний срок, долголетний срок и так далее. Вот. Но если поставить вопрос по-другому, а сама белорусская социальная модель, созданная Лукашенко, которая, так сказать, функционирует уже 30 лет она эффективна. И тут мы можем сказать, что она неэффективна, она становится тормозом, она стала тормозом экономического социального развития. Она блокирует это развитие. Вот, и поэтому вот этот, так сказать, российский наркотик, который помогает выживать в неспособной белорусской социальной модели, вот это плохо. Наркотик всегда плохо, от наркотика надо избавляться, и в будущем рано или поздно придется это делать. Так просто ответить на вопрос, выгодно, невыгодно, наверное, нельзя. Тут все достаточно гораздо более сложно.
0: Следим за новостями каждый день в выпусках «Маланка Ньюс и «Маланка Регионы» в 7 утра и 7 вечера по белорусскому времени. Жмите на уведомления, чтобы не пропускать свежие выпуски.